0: Nesta sessão, o Max apresenta.
1: Toy Story 4, o novo episódio da série popular da Pixar e a memória da trilogia exibida entre 1995 e 2010. Linhas Tortas, a primeira longa-metragem de Rita Nunes sobre encontros e desencontros na era digital. (música) Yesterday, a nova comédia de Danny Boyle é inspirada pela música dos Beatles. Começar retoma as aventuras de Toy Story. Nove anos depois de ter encerrado a trilogia de Andy, Buzz Lightyear e Woody, a história é reaberta num novo episódio, o quarto desta série. A jornalista Margarida Vaz ouviu as vozes da versão portuguesa desta aventura que continua para o infinito e mais além.
2: Malta
3: Vamos todos viajar! Viajar? E a Bonnie teve um ótimo dia na escola
4: Fez um novo amigo Fãs de todas as idades aguardavam com expectativa por mais uma história dos heróis de Toy Story
5: Cresci vendo o primeiro Toy Story e marcou muito a minha crescida para a adolescência. Então é uma história que nos prende desde desde miúdos.
6: A minha infância toda foram estes filmes. Era o meu filme preferido.
7: Eu sou apaixonada por Toy Story e isto já passou de gerações em gerações. O mais velho com 12 anos e agora trago o pequenino com 4 e adoram. Temos tudo o que é Toy Story em casa. Somos super fãs Qual é a personagem assim preferida? Qual é a tua, Diogo? A minha. É o Woody. O E,
4: Lourenço, e qual é o boneco que tu gostas mais do Toy Story?
8: Do Woody. Eu dava o 1, o 2 e o 3.
2: Vi quando era mais nova e lembro-me de ver o terceiro e pensar que não havia mais nenhum, mas agora ainda houve o quarto. É interessante o conceito da reciclagem
4: dos brinquedos. Toy Story 4 é o novo filme de animação dos estúdios Disney Pixar. Woody, Buzz Lightyear, Sr. Cabeça de Batata, Rex, Link e o resto da trupe são agora brinquedos da Bonnie. Juntos vão participar numa aventura quase 25 anos depois do primeiro filme.
3: Nós agora vemos toda a história do passado 25 anos e vamos ver, e eu vou ver, e os meus filhos na altura nasceram nos anos 90 e que já têm 20 e muitos, vão ver e adoram, é um bocadinho reencontrar aquele, aquele grupo de bonecos, e que é quase família para nós, porque lá está, fizeram parte do nosso imaginário infantil também. Foram quatro filmes, uh, tem havido uns passos maiores entre o 2 do para o 3 e agora o 3 para o 4, mas eu acho que um dos segredos da história é manter uma certa qualidade em termos de texto. E em termos de conteúdos, porque co-equacionar os valores da, da amizade, da lealdade às crianças, do destino, das escolhas que têm que ser feitas, acho que torna o Toy Story uma animação com algum conteúdo um bocadinho diferenciável. E se calhar é um bocadinho old school, se calhar, na realidade, mas poderá ser o segredo de se manter com sucesso há tanto tempo.
4: Miguel Ângelo é a voz portuguesa do Cowboy Woody desde o início. O cantor guarda na memória as gravações do primeiro filme.
3: Na altura fui fazer as dobragens, tinha pouquíssimo tempo, porque os delfins estavam na guerra nessa altura. Tinha pouquíssimo tempo, mas ia fazer sempre aquilo, porque era algo que eu fazia também para os meus filhos, para chegava ao caso e eles só percebiam, não percebiam bem que era a minha voz ou não, mas acabaram por, depois por perceber e, e, e pronto, deixavam piada a ser o pai, a dar a voz àquele boneco. É?
4: Apesar de se divertir, Miguel Ângelo reconhece a dificuldade de dobrar Tom Hanks, a voz do Woody na versão original. Nós
3: aqui temos a vida dificultada, porque exatamente, como o Tomang se faz o que apetece, aquilo é uma gritaria pegada e ele está sempre a quejar-a. e Portanto, é uma experiência física, eu saio dali da cabina às vezes a soar, porque é aquelas correrias, eu não ando a correr, obviamente, mas tem que transparecer na, na dobragem que estou a fazer. Para o údio eu subo um bocadinho do oitava, não é? Porque tem que ser uma voz assim mas, Ei hey, malta, tenho que fazer um bocadinho assim, não é nada, vá, não pensem nisso, vamos lá. Boa. Depois quando fica mais romântica, Bow, fica palerma, como todos os homens, não é? bom boa, pip. Estás aqui. Portanto, há aqui esta, esta dualidade entre o Woody amigo, frágil, não é? E depois o Woody cowboy boy xerife, que manda naquela malta toda. Sou
7: teu amigo, sim.
4: Para o cantor Miguel a personagem Woody em Toy Story 4, continua a ser um brinquedo que fomenta a amizade. Vai fazer tudo pela nova criança, Bonnie, e proteger o novo brinquedo, o Garfie. O
3: Woody promove mesmo entre os outros brinquedos muito essa a, a lealdade, a lealdade em relação aos nossos amigos, à amizade. A amizade acho que é a coisa mais forte do Toy Story, portanto há ali uma uma relação muito forte de irmandade em todos aquele grupo grande de brinquedos, e depois chegam os brinquedos novos que eles acolhem muito bem, também é engraçado ver alguém diferente, é uma das mensagens como o Garfi, que é personagem nova é uma personagem completamente diferente que continua a dizer, a gritar que não é um brinquedo que ele não é um brinquedo é engraçado ver também como é alguém que é recebido na comunidade do Toy Story, sendo uma, uma figura completamente diferente das outras isso acho que também é uma mensagem forte para os dias de hoje
9: Vamos! Bolas, como é que vão encontrar o Woody? da física. Obrigado, vosso interior. Para o infinito e mais além... Ei, aproximem-se! Ganhem um Buzz
8: Lightyear verdadeiro!
4: Buzz Lightyear continua a ser uma das personagens de eleição dos filmes Toy Story.
9: pode que tem estado presente na minha vida nestes últimos 24 anos. Os personagens do, do, do Toy Story... Acabaram por entrar para o imaginário coletivo. É É engraçado ver que há há, há, há pessoas que viram o primeiro Toy Story em miúdos e hoje são pais de família e têm os filhos ao lado a ver o Toy Story com a mesma emoção e a, a mesma coisa. É muito engraçado.
4: O ator Paul B. a voz portuguesa do Buzz Lightyear desde o primeiro filme pedem muitas vezes para fazer a voz do Ranger do Espaço.
9: Pedem, pedem, pedem. As crianças dos os adultos. É, 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 é bastante recorrente. Qual é a frase que pedem mais? Para o infinito e mais além. Essa, principalmente. Quando se pensa no buzz, a primeira frase é, é para o infinito e mais além, não é? Embora ele tenha dito ao longo da vida dele, tenha dito coisas como para o infinito e depois voltar ou, e uma série de disparates intermináveis que ele foi dizendo ao longo da, da sua carreira.
4: Paul B. justifica a presença de Buzz em Toy Story 4 como a personagem que estabelece a ligação com os outros filmes.
9: Buzz aqui assim, é um bocadinho de sparring partner, como eles gostam de dizer. Faz o enquadramento para a aparição de novas personagens, para revitalizar um bocadinho o imaginário do, do Toy Story. E ele é uma âncora juntamente com com as outras personagens que já vêm de trás e é isso, o papel que ele faz é um reconhecimento funciona mais para o espectador como um reconhecimento da da saga chamemos assim, do Toy Story A
3: Bonnie fez um novo amigo na sala Ah,
8: está a fazer amigos
3: Não, não, ela literalmente fez um novo amigo Malta, quero que conheçam o Garfi
8: Ora vejam
2: só Os braços dele são enormes
4: o senhor Cabeça de Batata marca a presença em Toy Story 4. É uma homenagem a Don Rinkles, o ator norte-americano já desaparecido, era a voz no original. Em português a voz é do ator José Raposo.
10: O senhor Batata é pronto é uma personagem muito engraçada porque se desmancha todo, desmantela-se todo. E tira a órelhos, tira, tira o nariz, tira a boca. E então para os miúdos é maravilhoso, que eles gostam é de brinquedos que possam tirar todos todos os órgãos
4: o ator José Raposo salienta a importância da representação para dar voz ao senhor cabeça de batata.
10: Ele perde sempre uma orelha, vai a correr a buscar vai. A... São, são situações muito rápidas. e é uma coisa assim, uma coisa assim, um bocadinho. As vozes nós fazemos-las na altura a consoante a que ouvimos do original e tentamos aproximar o máximo. Pronto, agora, o, o acting, não é? o, a, a forma de a interpretação, é que tem nuances, tem as inflexões que tem, isso é que é giro.
4: José Raposo encontra em Toy Story 4 os mesmos valores dos outros filmes.
10: Os amigos do Woody são todos uh, fabulosos, não é? Realmente foi muito bem escrito e muito bem definida cada personagem daquelas. Até o, o pronto o, tem o dragão, tem aquele que tem os arames. É, é exatamente como os brinquedos todos dos miúdos. E, e acima de tudo, pronto há uma grande ligação entre eles. A história da amizade é que aqui é, é mais evidente, é que prevalece sempre.
4: É que o dinossauro verde e grande em tamanho continua a usar a cabeça.
5: Apesar de ser um dinossauro, não é ser supostamente assustador, ter aquela grande boca, ele depois, no fundo, é muito medroso, tem aquela voz muito, muito, muito estriónica, muito frágil, muito aguda extreme a cada desafio e a cada surpresa que há ele. A primeira reação dele é sempre ter muito medo, muito medo e muito nervoso. Tem ataques de pânico, tem ataques de histeria. Mas depois, no fundo, quando é preciso atirar-se do penhasco ele atira-se. É tão corajoso como aos outros e é um personagem muito, muito, muito tenorente
4: O ator Manuel Moreira é a voz do Rex. É uma voz muito estridente.
5: uma manhã inteira aos berros e aqueles berros agudos que o Rex dá e que é difícil de fazer, ao fim de meia hora já estamos roucos <risos> principalmente se não soubermos colocar a voz mesmo ali no sítio certo é aquele personagem que está sempre lá no fundo a dizer não quero, não quero, não nos vamos meter nesta confusão por favor, mas depois no fundo atira-se e vai com eles todos mas é engraçado, é muito divertido, eu gosto mesmo muito de fazer
4: Em Toy Story 4 os brinquedos vão numa viagem de família numa autocaravana para Manuel Moreira o filme apresenta um novo ciclo de vida dos brinquedos.
5: Muita gente pensou que o 3 era finalmente o último, que já não havia mais história para dar, mas de facto há aqui um recomeço ou seja, acabou a história do Woody com o Andy, não é? O Andy já foi para a faculdade, já é um adulto, mas há um novo ciclo de vida que começa aqui porque os brinquedos podem ser. Reutilizados, não é? Podem Os brinquedos, se tratarmos bem deles, podem ser eternos. O ponto interessante deste filme é que estes personagens que nós todos conhecemos muito bem vão ser confrontados com personagens novas porque eles vão mesmo estar fora do seu ambiente natural. Vão fazer uma grande viagem, uma grande aventura, uma, uma road trip, que vai lhes dar a conhecer personagens que andam um bocadinho à procura do seu lugar no mundo. Portanto, eles vão ajudar estes, estes personagens a descobrir qual é que é a sua missão. Fui feito para
11: sopa, salada ou até chili. Não sou um brinquedo.
12: Sou lixo! É verdade!
11: Ah. Tem de ser um brinquedo porque... Tens de perceber
3: a sorte que tens porque tens seres a uma criança. Hã? O quê? Colo? Não.
4: Em Toy Story 4, o cão Slinky aparece logo no início da aventura.
11: O Woody? Woody! É uma... Porque ele é perinho, ele não é novo. Não... O Slinky é aquele cãozinho de mola. Faz parte da equipa do, do Woody. Continuar a fazer essas coisas, o corpo dele serve para, como se fosse uma corda, como se fosse qualquer coisa para ir para em salvar um, um briquete, que é a primeira sequência do filme. É um, parece uma coisa de tipo missão impossível e mais lentíssima.
4: Carlos Macedo é a voz portuguesa do cão Slinky e é também o diretor de dobragem. O filme Toy Story 4 apresenta novas personagens. Uma dupla cómica de peluches e o Garfi.
11: Há uma que é central, que já toda a gente conhece, que é o Forky, no Americano. O nosso é o Garfi, em português. É uma personagem nova que aparece e que temos mais dois personagens novos, que é o Bunny e o Ducky. Também são muito engraçados. Não é? São um bocadinho os, os, os cómicos do filme. Vamos lá, é para cómica.
4: Para o diretor de dobragem, Carlos Macedo. Toy Story 4 é um filme modelo. Está
11: muito bem feito o argumento. Há uma espinha dorsal do filme e depois já há sete ou oito histórias que se vão encontrar todas com essa espinha dorsal. É, uma, é como se deve fazer filmes. Está muito bem escrito, está muito bem... Toda a dramaturgia está, está ótima, está cinco estrelas.
4: Toy Story 4 é mais uma aventura dos famosos brinquedos que atravessam gerações. Ei
3: malta, venham todos ver a estreia de Toy Story 4.
9: Com o Buzz Lightyear, com o Woody e com o resto da malta toda juntos.
6: O Rex vai ficar muito, muito nervoso se vocês não vierem ver o Toy Story 4, venham por favor. Uma coisa eu sei, a missão
3: de um brinquedo Acabou! nunca está terminada. Ei, é se é, mastro. Nem pense que nos vais tirar o lugar do primeiro prémio. É nosso. Nosso! Ajuda-me a sair
8: daqui. Eu ajudo com o meu pé para o infinito e o meu pé. I really
1: Os brinquedos estão de volta. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Já passou bastante tempo desde o primeiro Toy Story. Em boa verdade, passou também muito tempo desde o Toy Story 3. Poucas séries aguentam uma duração tão longa.
13: Em 1995, quando surgiu o primeiro Toy Story, é bem provável que muitos de nós, a começar pelos próprios produtores, a Pixar, não acreditassem que seria possível... Continuar ainda hoje e termos em 2019 um Toy Story 4. Ora, neste tempo de tantas sequelas que repetem até à monotonia absoluta os originais, importa dizer que de facto esta é a exceção que confirma a regra. Toy Story 4 é um desenvolvimento brilhante do universo dos brinquedos que querem manter-se fiéis às suas crianças. E, tanto mais brilhante, quanto para além da excelência da animação desenvolvida pelos estúdios Pixar, em que eles são, de facto, líderes, há todo um trabalho de argumento absolutamente elaborado. E importa não esquecer esse aspecto, porque, de facto, a Pixar é herdeira da produção de Walt Disney e, mais do que isso, já há alguns anos, a Pixar integra o universo Disney, A animação não é apenas fabricar alguns bonequinhos mais ou menos divertidos, é de facto criar histórias, saber contar histórias e, em particular, saber criar personagens que, mesmo no máximo artifício, sejam verosímais em termos dramáticos e mesmo quando são brinquedos, sejam consistentes no plano humano.
1: A Pixar não desiludiu ao retomar a série mais popular da animação digital. O quarto episódio leva-nos mais além, mesmo que pareça deliciosamente antiquado, até na citação musical, na ambiência musical com Randy Newman, a surgir novamente na banda sonora com novas canções, como é o caso do tema I Can Let You Throw Yourself Away.
8: I can't let you. I can't let you. I can't let you throw yourself away. I
2: can't
8: let you. I can't let you. I can't let you. I can't let you throw yourself away. Don't you wanna see the sun come up each morning? Just wanna see that little girl who loves you so. Her heart would break. You should go. I can't let you. I can't let you. I can't let you throw yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you throw yourself away. Son, it seems to me like you're never gonna behave yourself. I'm not gonna do this every day Come tomorrow You're gonna have to save yourself Got nothing more to say You're not listening anyway I can't let you I can't let you I can't let you Throw yourself away I can't let you I can't let you I can't let you Throw yourself away I can't let you throw yourself away
0: away I can't let you throw yourself away Randy Newman interpreta um novo tema no quarto filme da saga Toy Story.
1: Dos Beatles inspira um novo filme de Danny Boyle. O Diamantinho José diz-nos como é imaginada esta comédia musical.
12: Yes. Yes. All my so far away. Now it seems as quando você escreveu isso? Não write isso. Paul McCartney escreveu
6: it. Os Beatles. Quem? Imagino que um dia, de um momento para o outro, os Beatles, as músicas e tudo o que está relacionado com os quatro de Liverpool desapareciam da nossa memória coletiva sem que qualquer rastro fosse deixado. É impossível, dirá. No entanto, é justamente esta a premissa de Yesterday, o mais recente filme de Danny Boyle.
12: Estava na minha and e just like.
14: Estava na minha cozinha e de repente lembrei-me como seria o universo musical se os Beatles não tivessem existido. Imaginei que se não houvesse registros da existência do grupo e alguém começasse a interpretar algumas das canções mais famosas deles para um público que não tem memória, da existência daquelas canções. O personagem central do filme bem tenta dizer que as canções não são dele, mas as pessoas não acreditam, porque não encontram informação sobre os Beatles no Google. Não há referências sobre o grupo.
12: no John Paul George e Ringo, The Beatles. Os Beatles, é isto, os Insect Beatles ou os Car Beatles? O pop group Beatles. Nick, help me out here. Right. Yes.
14: There's this problem with musicians. They presume everyone else has this encyclopedic knowledge of obscure pop, in this case, the Beatles. <laughs> A personagem a que se
6: refere o realizador britânico é Jack Malik, um jovem cantor, compositor, falhado, que, após um estranho acontecimento, se torna a única pessoa a lembrar-se do catálogo dos quatro de Liverpool. Começa, então, a interpretar as canções, o que lhe
12: traz, finalmente, o sucesso. Quando ele estava prestes a abandonar o grande sonho da sua vida, há um apagão
8: elétrico de poucos segundos em todo o mundo. E este homem é atropelado por um autocarro, depois de recuperar os sentidos, apercebe-se é que é a única pessoa em todo o planeta que se recorda dos Beatles,
12: Uau, they've é wiped off mais face que eu já Wow, this is the most complicated joke I've ever heard. It's a very nice It's not a very song. nice song, Nick. It's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. It's not fix
6: Mas a história do Yesterday não se resume apenas a este acontecimento estranho que envolve os Beatles e o jovem cantor Danny Boyle e Imesh Patel desvendam um pouco mais do que se passa no filme. O tema central do filme é a história de amor
8: entre Jack e Ellie. Ela ama-o, apesar de ele não ter consciência disso. Para piorar as coisas, este estranho acontecimento afasta-os ainda mais.
12: And then when this all happens, he's pulled even further away from her. What happened?
7: (laughs) No-one knows. It was all over the world. Electricity flicked off for 12 seconds. You were just unlucky that at that exact moment a big bus hit you. (laughs) Right. I've got to get back to school.
12: Ow. Yeah? Thanks for taking such good care of me.
0: You're welcome. I'll come back later.
12: Trata-se
14: de uma grande celebração do amor, do romance, da música e da comédia. Claro que não podemos esquecer de que está em causa, isto é, algumas das melhores melodias de sempre. Temos também atores magníficos, como por exemplo o Imesh Patel e a aparição de artistas como Ed Sheeran. No caso da personagem de Imesh Patel, ela interpreta estas canções como se de originais se tratassem. A história do filme é mesmo esta. Claro que para os espectadores há uma mistura de estranheza e algo que lhes é familiar. Na minha opinião, as grandes músicas conseguem provocar essas sensações nas
12: pessoas.
6: E se esta estranha história não bastasse para despertar a nossa curiosidade enquanto espectadores, poderíamos falar de alguns dos envolvidos em Yesterday para aguçar o apetite. Danny Boyle dispensa apresentações. É ele responsável por filmes como Transporting e Quem Quer Ser Bilionário. O guião é da autoria de Richard Curtis, co-criador de Mr. Bean e Blackadder. Além de argumentista de comédias românticas como Quatro Casamentos e um Funeral, Notting Hill ou O Amor Acontece. Neste último caso, Curtis assumiu mesmo a realização.
1: Esta é uma forma interessante de ficcionar uma história em torno da música dos Beatles.
13: É uma daquelas ideias de partida para um filme que parece realmente impossível. Ou seja, tudo se passa num mundo igual ao nosso, em que há um jovem que compõe canções e tenta construir uma carreira que subitamente descobre que os outros todos os outros, o mundo todo, ignora a existência de uma banda chamada os Beatles. A partir daí, o que é desconcertante e, pelo menos até certo ponto, eficaz, é que Danny Boyle constrói o seu filme não exatamente como uma parábola do absurdo, digamos assim, mas como qualquer coisa que acontece num universo realista, em que reconhecemos todos os sinais, índices, temas, personagens do nosso presente, mas em que as canções cantadas pelo protagonista, a maior parte delas compostas por John Lennon e Paul McCartney, de facto são revelações absolutas. É caso para dizer que há todo um património musical que pode ser reinvestido, retrabalhado, para além das matrizes tradicionais do cinema musical, precisamente. E mesmo que este seja um filme algo desequilibrado na sua construção dramática, é a prova muito real, e insisto, apetece dizer, muito realista, de que é possível recuperar a música e, para mais, as belíssimas canções dos Beatles, construindo qualquer coisa que tem uma emoção muito especial e que nos faz desejar que o mundo, de facto, nunca esqueça.
1: A música dos Beatles volta a ser inspiradora no cinema e reinterpretada, como se houve em Yesterday, pelo ator Imesh Patel.
12: There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go, I don't know She Love was such an easy game to play Now I need a place to hide away
0: Os Beatles voltam a ter sucesso no século XXI, num mundo que se esqueceu das canções e dos sucessos da banda de Liverpool. A
1: vida amorosa Por Linhas Tortas, filmada por Rita Nunes em Lisboa. Esta é uma história de amor, imprevista e sobre este tempo, entre um jornalista e uma jovem atriz. Chegou o momento de vermos a estreia de Rita Nunes numa longa metragem de cinema. Este é o momento certo, vai dizer a realizadora, à jornalista Lara Marques Pereira.
15: Numa altura em que as redes sociais fazem parte da rotina de todos, os acasos da vida podem ser cruciais para determinar o caminho.
3: É sempre assim. A vida é a ditadura do acaso sobre os fracos.
15: Linhas Tortas é o título da história filmada por Rita Nunes a partir de um argumento escrito por Carmo Afonso, uma advogada que aceitou o desafio de escrever a história de duas pessoas cujos caminhos se cruzam através do Twitter. É um
7: segmento de reta da vida de duas pessoas que cujo encontro seria altamente improvável e que foi, de, foi graças, neste caso, ao Twitter que se encontraram e nenhum dos dois pretendia apaixonar-se ou viver um romance de maneira nenhuma. Aliás, nada de mais contrário ao uh, à vida que os dois já tinham assim, de alguma forma complicada, como são todas, em todas as fases, uh, nada mais complicado do que aparecer aquilo. E então é este presente que lhes acontece, que é ficarem uh, encantados uh, um pelo outro, uh, que uh, depois vemos o que é que eles vão fazer com isto, ou o que é que, uh, sobretudo, a vida lhes vai fazer com isto. António,
15: interpretado por Américo Silva, é um jornalista de meia-idade com um humor muito especial.
10: Estás com essa resistência porquê? É por ser um programa de televisão?
14: Não tenho nada contra a televisão. É um sítio tão bom como os outros para ser estúpido.
10: Porra, estás cada vez mais pessimista, pá. E tu? Como é que estás? Ando aqui nesta merda e já me pior. E a Conceição? Nunca mais nos falamos, só através dos advogados. Vais conhecer a Raquel. Levo ao jantar.
14: E tu? Eu não gosto de falar da vida que ainda acaba a pensar na minha.
15: Joana Ribeiro interpreta Luísa uma jovem atriz que costuma acompanhar com atenção os tweets de Rasputin. Os dois mergulham num jogo de sedução que seria improvável de outra forma. Rita Nunes encontrou na história de Carmo Afonso a atualidade das nossas vidas e nos diálogos descobriu inteligência e acutilância.
14: Descobriu tá? Estamos a começar,
16: pá.
15: Eu adoro as suas crónicas, fazem falta mais vozes assim. certo, vim.
14: Trago três copos de whisky, mas bebidos. <risos>
16: A inteligência na, na, dos diálogos, a inteligência na, nas várias propostas que são feitas uh, de assuntos que, eu, que são muito complexos, não é? E que, quer dizer, não, não são num filme como este, que ainda por cima é uma longa bastante curta, uh, não são teses, não é? Mas que, de alguma forma, uh, conseguimos, acho eu, que a conseguiu conseguiu. Uh, tocarem vários pontos que eu acho que são importantes de tocar e que são bem expostos da da forma como... como, e são bem bem conseguidos.
14: Preocupa-me que isolemos o problema dos nacionalismos e o da extrema-direita sem os relacionarmos com o falhanço total da democracia liberal. Se calhar porque nós podemos
5: viver com os falhanços da democracia liberal, mas não
3: no regime fascista. Já nos anos 30 alguém disse que quem não quiser criticar o capitalismo deve também ficar calada acerca do
15: fascismo. A caminho de um encontro, o destino, encarrega-se de mudar a vida de António e os dois acabam por não se cruzar. Passou-se alguma coisa?
0: Assim, querido. Finalmente o teu pai pediu o telemóvel e até quer que o Manelo vá visitar.
11: Deve ser um sinal mas, se
2: calhar, não lhe faz muito
15: bem.
0: Claro que é bom, é ótimo. Amanhã de manhã, leva lhe
15: tudo. Américo Silva foi o primeiro elemento do elenco a ser escolhido. Um homem com experiência no teatro e que não tem conotação com personagens
16: das telenovelas. Queria que fosse um ator daquela idade, não é? Por volta dos 50, 50 e poucos, e que não fosse um daqueles atores muito famosos, de, quer do cinema, das telenovelas, que, que ninguém pudesse contar aquele ator com outra personagem qualquer. E o Américo, que conhecia de o ver na, nos Artistas Unidos, uh, pareceu-me o ator ideal para, para fazer o, esta personagem de António Almeida. Não me parecia que, que fossem reconhecer o António Almeida da, da telenovela que ele fez o ano passado, ou da peça de teatro muito famosa. Não queria que ninguém o conhecesse. E, de facto, o Américo Silva, além das pessoas que vão ver os artistas unidos, que é uma pequena minoria, não é um ator famoso. A personagem
15: do jornalista em crise com a vida privada, crítico em relação à política, inteligente nos comentários, meigo na abordagem, foi um dos muitos desafios para Carmo Afonso, que escreveu a história a partir de um episódio pessoal e depois foi convidada a dar corpo às personagens para alimentarem
7: o filme. Então António Almeida é é um homem é um homem de esquerda e é um homem de esquerda com uma cultura política verdadeira e que reconhece a importância e o perigo das coisas e há outras que ele desvaloriza completamente como por exemplo a questão da ecologia há uma, uma pequena cena no, no filme em que o filho deu, parece como não, não separaste o lixo e ele, ele, ele diz "Bom, agora não vamos à missa e uh, vamos salvar o planeta, ou seja, temos, temos sempre que ter uma missão de salvação qualquer. Eu nunca fui um crente. Linhas Tortas
15: marca o regresso de Rita Nunes, que tem mais de 20 anos de carreira. Já fez várias curtas-metragens, trabalha em publicidade, assinou séries e filmes para a televisão, mas só agora encontrou as condições ideais para regressar ao cinema, ainda que tenha enfrentado vários obstáculos para rodar em Lisboa.
16: Eu, eu gosto do, 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 de ser realizadora, um, um trabalho que eu escolhi fazer uh, quase por uh, exclusão de partes, não querer fazer mais nada. Uh, e claro que o grande objetivo é fazer ficção e em, em formato longo. e Por isso há muitos anos que tinha esta vontade Uh, não podia ser feito com qualquer, em qualquer circunstância e com qualquer história e, e com qualquer pessoa. E pronto, tive que esperar pelo momento certo para, para que isso pudesse acontecer.
10: Não podemos queixar-nos daquilo que acontece por acidente.
16: É o sentido da vida.
14: O sentido da vida é o dos ponteiros do relógio, sim.
16: É Lisboa que eu conheço, é Lisboa onde eu ando. E para mim fazia sentido filmar nos sítios por onde eu ando e que eu conheço e que... Uh, não foram de todo manipulados, aquelas as filmagens de, de exteriores, tudo o que é rua é roubado, no sentido em que não há licenças, filmamos tal e qual o que está a acontecer, à hora que está a acontecer, no metro, no Chiado, na, na, no Rocio, à meia-noite, uh, o que for, na Avenida de Roma, na casa, em frente à Casa China. Pusemos a câmara e filmámos as coisas a acontecerem com as pessoas a passarem como estavam a passar. O regresso de Rita
15: Nunes com uma história do nosso tempo que se desenrola na vida que corre em paralelo com as redes sociais. A realizadora traz um olhar pertinente e muito atual sobre as relações humanas e traz uma nova contadora de histórias, a advogada, Carmo Afonso, que assina o argumento.
1: Este é um filme que tenta cativar o público através de uma história do nosso
13: cotidiano. Do meu ponto de vista, eu creio que há algum cinema português que joga, e joga muito legitimamente, em modelos que tentem mobilizar de imediato o maior número possível de espectadores. Algum desse cinema não tem conseguido ou não tem sabido libertar-se dos padrões novelescos e telenovelescos. E o que é curioso sublinhar neste Linhas Tortas, mesmo reconhecendo os seus vários problemas de construção dramática, é que é um filme que, para todos os efeitos, tenta libertar-se dessas referências novelescas e construir uma história, uma história dramática, se quiserem, melodramática do nosso cotidiano, que nos oferece lugares verosímeis e personagens minimamente consistentes. Além disso, vale a pena dizer também que encontramos aqui os ecos de um tema, ou se quiserem, de um problema, transversal às nossas sociedades. Estamos, de facto, perante uma, uma relação, uma relação humana, que nasce no espaço virtual, na internet. E, no fundo, a pergunta que circula é esta, até que ponto essa dimensão virtual da relação não a desumaniza. O filme não tem, nem pretende ter, nem tinha que ter uma resposta definitiva, mas o simples facto de colocar essa pergunta é interessante e, de algum modo, contagiante.
1: As emoções virtuais filmadas por Rita Nunes, que chega à longa-metragem, depois de filmar séries televisivas, por exemplo, Madre Paula, e também diversos filmes publicitários.
0: Linhas Tortas, história de um amor contemporâneo, filmada em Lisboa com Joana Ribeiro, Américo Silva, Ana Padrão e Miguel Nunes.
1: o novo Toy Story reabre uma história que parecia estar contada e encerrada na trilogia, a memória final é dedicada aos três filmes sobre os brinquedos animados da Pixar.
13: Agora que descobrimos Toy Story 4, convenhamos que quando tudo começou, mesmo os mais otimistas não acreditariam que fosse possível desenvolver uma franchise tão duradoura. Parecendo que não, foi em 1995, portanto há 24 anos, que surgiu o primeiro Toy story, centrado nas aventuras do Sheriff Woody e do seu amigo, o astronauta Buzz Lightyear.
8: What? What are you talking about?
10: Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zerg has been secretly building a weapon with the destructive capacity to annihilate an entire planet. I alone have information that reveals this weapon's only weakness. And you, my friend, are responsible for the delay in my rendezvous with Star Command.
2: You are a... You weren't a real Buzz Lightyear. You're a you're an action figure. You are a child's plaything.
10: You are a sad, strange little man, and you have my pity. Farewell.
9: Oh yeah, well, good riddance, you loony.
13: Buzz tem um ligeiro problema de identidade, ou seja, ele acredita que é mesmo um homem do espaço e que está na posse de informações secretas sobre uma invasão do planeta Terra. Por sua vez, O Woody sofre imenso na tentativa de o convencer que tanto um como o outro não passam de brinquedos. Dito de outro modo, esta é uma história bizarra e desconcertante de amizade. Amizade dos brinquedos pelas crianças, amizade dos brinquedos pelos brinquedos. Tudo celebrado pela música e pelas canções de Randy Newman.
8: When the road looks rough ahead, in your miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said: Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me."
13: Quando surgiu em 1995, Toy Story inscreveu definitivamente um novo nome na história dos desenhos animados. É um nome que continua a ser líder deste domínio, ou seja, a Pixar. Era a primeira longa-metragem da Pixar e, mais do que isso, era a primeira longa-metragem de animação totalmente fabricada por computador. Toy Story 2 surgiu quatro anos mais tarde, em 1999. Toy Story 3 foi lançado em 2010, numa altura em que a Pixar, já fazia parte dos estúdios Disney.
10: Oh, yes. Maybe, get with... oh, where's
5: my nose?
2: Is your arm.
13: Give me that. That's mine. Seja como for, não podemos reduzir o impacto de Toy Story à sua excelência técnica e à evolução fulgurante do digital. Importa não esquecer o talento dos atores envolvidos. Em Toy Story 4, além de Tom Hanks e Tim Allen, surgem, entre muitos outros, Christina Hendricks, Keanu Reeves e Carol Burnett. E devemos sublinhar a fidelidade deste universo à velhinha arte de contar histórias em tom de fábula Muitas vezes através das canções de Randy Newman. Por exemplo, em Toy Story 2, a bonequinha Jessie recorda os tempos passados com a sua dona, que entretanto já cresceu. O resultado é uma belíssima balada cantada pela canadiana Sarah McLachlan.
2: When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart And when she was sad I was there to dry her tears And when she was happy So was I When she When she'd say
0: memória final da sessão com a Toy Story, os rivais de 1995, Toy Story em Busca do Woody de 2000 e Toy Story 3 de 2010, na semana em que estreia o quarto filme da série.
1: As curtas-metragens em Vila do Conte. Na próxima sessão vamos conhecer os 16 filmes da competição portuguesa.
0: No Cinemax, correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiers e reportagem de Diamantino José, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Coelho, Jaime Antunes e António Santos. Pós-produção, Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.